0: O Senhor me trouxe a palavra. Aleluia. Aleluia. me trouxe a palavra de Ezequiel também. Engraçado, né? Mas Ezequiel 36. Eu vou ler aqui para vocês. Ezequiel 36, 23. vai nos dizer assim: Santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no meio das quais vós o profanastes. E saberão as nações que eu sou, Yahvé, oráculo do Senhor. Quando eu for santificado em vós, aos seus olhos, quando vos tomar dentre as nações e vos reunir de todas as terras, reconduzindo-vos à vossa terra, jogarei água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificarei-vos de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei um coração novo, porém no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardei as minhas normas e as pratiqueis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor trazia o meu coração que... Quer deixar aqui? Quer fazer essa parte aí? Que nosso primeiro chamado é santificar o nome do Senhor. E que quando nossas bocas cantam, pregam, quando nosso corpo toca nesse instrumento que nós tocamos, o principal objetivo é santificar o nome do Senhor. O principal objetivo é que o Senhor seja glorificado. Eu também me lembrava que uma passagem no Velho Testamento aonde Moisés, o Senhor pediu, o povo pediu água Moisés rezou e Deus falou, tocar a rocha tocar a rocha e da rocha sairá água e Moisés, o povo reclamando reclamando, Moisés foi lá e começou a enfrentar o povo né enfrentar o povo, vocês querem água? vocês vão ter água, bateu na rocha e não saiu água novamente Moisés, ele furioso, bate na rocha não sai água, então bate de novo sair. e sai. E Deus fica furioso com Moisés porque não santificou o nome. Mas fez o que Deus pediu. Mas fez cheio de si, com a vontade de provar alguma coisa para aquele povo, com vontade de provar um valor. E Deus, então, não deixa que Moisés veja a terra prometida. E Deus fala, você não santificou o meu nome. E aqui, Deus... Além de dizer, santificarei meu nome, Ele promete, vos darei um coração de carne. Sobre aquela passagem em Meriba, onde não saía água, tem um salmo que diz, não fecheis os vossos corações como em Meriba. O Senhor ele pede para que nós estejamos dispostos a esse chamado que Ele nos traz. E qual é essa disponibilidade? Ah, é um horário? essa disponibilidade é eu tenho um tempo, eu sei fazer uma coisa e eu tiro um tempo para ir na igreja fazer isso, essa é a disponibilidade? Isso é muito pouco. Moisés estava lá, foi fazer o que tinha que ser feito, mas era muito pouco. O Senhor disse para mim e pede para que eu, como missionário, nós como missionários, tenhamos uma disponibilidade de coração. Tenhamos um coração disponível para Deus. E o que é ter um coração disponível? É um coração onde tem um lugar para Deus. E esse coração disponível vai chegar antes de mim na missão. O meu coração, onde Deus habita, chega antes de mim. Antes que eu ligue um instrumento. Antes que eu abra minha boca para soltar minha voz. Antes de tudo isso. O Senhor chega antes. Porque Deus, quando Ele está em nós... Quando as pessoas olham para nós lá na frente, elas não veem um ministro, não veem uma pessoa que vai tocar um instrumento, vai pregar, eles já veem o próprio Deus se colocando ali à disposição. Eles veem Jesus em nós. E esse coração nosso fechado de pedra não pode continuar no nosso peito. Não podemos mais continuar achando que disponibilizar uma hora, um momento para o serviço é o suficiente se nós não estivermos disponível para Jesus. Disponível para Jesus muito bem é estar o que nós fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Se disponibilizar para que Ele faça em nós a sua vontade. Para que Ele preencha o nosso coração. Antes de ser ministério lá fora, é preciso ser ministério entre nós. É preciso ser testemunho entre nós. Para depois ser testemunho para os outros. Eu dizia numa pregação que até está na internet, que eu dizia assim que o Senhor me incomodava muito, que nós queremos ir nossa comunidade, como os. Um exemplo, nós queremos ir lá fora, olhar nos olhos do irmão da rua, abraçar o irmão de rua, dizer para ele que Deus ama ele, mas nós não estamos fazendo a mesma coisa na nossa casa, com os nossos irmãos, com os nossos da comunidade. Então, nós queremos ser uma coisa lá, ter aquele horário disponível para servir a Deus, mas nós não somos disponíveis para Deus. Dentro da minha casa, no um coração de pedra, Dentro da minha família, do meu trabalho, dentro do meu ministério, o meu coração é de pedra. Eu não estou dizendo que assim estejam, mas que não estejam. Não deixe chegar a esse ponto. Que nós possamos estar sempre santificando o nome do Senhor. Santificando o nome do Senhor. Quantas vezes que nós nos reunimos para, para fazer missão, e nós começamos a pensar no Senhor na hora que começa a oração. Nem na música. Às vezes a gente canta música e não percebe o que nós estamos cantando. Nós só estamos olhando para uma nota, estamos olhando para umas palavras e já é tão comum para nós falar aquelas palavras. mas não percebemos que nós estamos falando de Deus. Nós não percebemos o tamanho daquilo que nós estamos fazendo. Está cansando? <risos> O Senhor pede para que nós vivamos segundo a sua vontade. Ele vai dizer essa palavra. Tirarei do vosso peito o coração de pedra. Colocarei em coração de carne. Coração pronto para amar. Acho que vai maravilhoso esse momento que Deus nos incitou a fazer antes dessa pregação. Um momento de perdão, de abraço. O um momento onde nós voltamos a ser humanos. né? Porque tantas as vezes... Nós somos vistos, parece que nós somos um robô, e temos que não, não erramos nada, que estamos lá prontinho para fazer aquilo que precisa ser feito e acabou, mas nós não somos robôs, nós não somos isso, nós somos filhos de Deus, nós somos de carne, nós somos feitos para amar. Por isso, amados, que a partir dessa noite o Senhor possa devolver ao nosso coração esse coração de carne, um coração de carne, que quando eu olho para esse ministério, eu olho com amor e não como uma obrigação. Quando eu olho para o grupo do ministério, dizendo, olha, tem missão tal dia, tem missão em tal momento, eu olho com amor e diga é mais almas para eu alcançar, é mais corações que vão ser tocados por Jesus, é mais pessoas que vão chorar diante de Deus e vão ser batizadas no Espírito Santo, e eu não olho e pense, mais um dia que eu vou ter que sair de casa, mais um dia que é como se fosse bater crachá, como se fosse o meu trabalho. Um coração de pedra olha dessa forma. É só mais uma missão, dentre tantas e tantas, é só mais um momento. Um coração de carne olha e pensa. Lá vai acontecer a glória do Senhor. E talvez a gente não tenha visto nas nossas missões a glória do Senhor acontecer. Talvez a gente não tenha visto os milagres, os prodígios, as profecias. E talvez esteja sendo cada vez menos poderoso, impactante. Porque nós não temos vivido aquilo que queremos que as pessoas vivam. Como eu quero que seja impactante na vida de alguém a ação do Espírito Santo através de mim, se ela não está sendo impactante na minha vida? E o que é ser impactante na minha vida? Eu recebi aqui a oração do Espírito Santo e o Espírito Santo quer agir. Ele quer transformar, Ele quer fazer essas profecias que foram faladas aos nossos ouvidos acontecerem. Mas se não acontecerem, porque nós não deixamos, então não há impacto. Não há ação de Deus se há impacto na minha vida da ação de Deus, como eu dizia, esse impacto impacta as pessoas antes de eu ligar o instrumento, antes de eu abrir a minha voz. É isso que Deus quer de nós, ministérios. É isso que Deus quer de nós. Como pregador, como músico, Deus quer de nós que nós tenhamos pregado, vivido. Vivido primeiro para depois ser pregado, para depois ser cantado. Quantas vezes a gente canta Tu és o centro da minha vida. Nós cantamos tão forte, tão felizes, essa música tão bonita. Senhor, Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Mas Jesus não tem sido o centro da minha vida e não tem sido a razão da minha alegria. Porque eu não tenho olhado para Ele. Porque eu não tenho feito isso que eu fiz hoje aqui. Olhado para Jesus e tirado os olhos dos meus problemas. Colocado a minha vida em Jesus. Talvez você vai dizer, Jack, eu já faço isso há muito tempo. Eu já vivo isso há muito tempo mas então por que não viver além? por que não ir além? por que ficar no raso? por que nos satisfazer com aquilo que nós temos vivido? eu comentava com a Rafa essa semana eu não aguento mais estar onde eu estou porque estou há muito tempo no mesmo lugar eu não aguento mais ficar satisfeito acomodado com aquilo que está acontecendo na minha vida eu quero mais de Deus só que para eu ter mais de Deus Deus tem que ter mais de mim é uma vida de mão dupla. Quanto mais eu me entrego a Deus, mais Deus me entrega. E como se eu quero um ministério mais fecundo, se eu quero um ministério onde a ação de Deus seja mais impactante, onde as palavras saem da minha boca, impactem os corações, e não entrem no meu ouvido saem no outro. Eu preciso que Deus seja maior. A ação dele na minha vida seja maior. Então, mesmo que você esteja vivendo, que você esteja, tenha um coração de carne, o que eu quero dizer para você hoje, não se sinta satisfeito. Como a camisa do é né? inconformado. Não se conforme. Não se conforme consigo mesmo. Não se conforme com as suas limitações. O Sérgio, você me dizia, eu me sinto limitado. Mas, irmão, Deus não tem limites. Deus não tem limites, cara. E se você se sente assim, olha, essa música eu não conhecia, Eu vou aprender, eu vou tocar, porque é para Jesus. É por Deus. Não é para mim. Não é para minha glória. É porque Deus quer tocar o coração das pessoas com essa música que eu não conhecia, eu vou conhecer, vou começar a ouvir, vou começar a prestar atenção aonde eu for e conhecer as novas vontades, as novas músicas, as novas, aquilo que Deus tem de novo. Mas eu não posso mais aceitar ficar conformado com o mesmo de sempre, fazer a mesma coisa, o feijão com arroz, e eu vou ter sempre o mesmo resultado. Uma hora ou outra eu vou desanimar porque quem não está andando está parado quem está parado começa a pensar em andar para trás então não adianta a gente achar que está bom nunca muito mais nas, muito menos no, nas coisas de Deus nas coisas de Deus não tem como porque na no, nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho se a gente achar que está bom a gente fica parado e acabou mas nas coisas de Deus nós temos um inimigo que tenta nos derrubar que quer colocar em nós um coração fechado como em Meriba, um coração como o de Moisés irritado, irado, que quer afrontar, que não quer que não quer santificar o nome de Deus. Então não tem como eu me acomodar, porque se eu me acomodar o inimigo me passa uma rasteira. Se eu me acomodar amanhã, depois eu caio no pecado. Depois de uns dias eu estou desanimado e o meu ministério não faz mais sentido. Se você der um sim para esse ministério se você der um sim para Deus, não para quem convidou. Então seu sim seja autêntico, seja verdadeiro. E esse não seja uma palavra bonita que eu estou falando, mas que o teu coração entenda. Se o meu sim é verdadeiro. Eu tenho que rezar todo dia. Eu tenho que procurar ouvir para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu preciso. Eu tenho que seguir. Eu preciso me abastecer aqui, mas eu também preciso me abastecer no grupo de oração, porque eu estou indo no grupo de oração tocar, mas eu não sei como funciona o um grupo de oração. Eu preciso estar frequentando. Eu preciso viver as coisas de Deus. Eu preciso ser testemunho dentro da minha casa, da minha família. Do meu trabalho. Quantas vezes talvez vão pensar, poxa vida, como é que é o teu nome, irmão? É. Cláudio ele toca no ministério. E ele trabalha com o quê? Vênus. trabalha com vendas então eu conheço bastante pessoas Vênus. as pessoas olham para ele e pensam ele toca numa banda, toca no ministério talvez as pessoas não chamem de ministério, né? porque não é da igreja tocam numa banda aí eu quero ir ver ele tocar porque olha, como ele fala do ministério quando ele fala que ele toca é como ele tem uma alegria quando ele fala disso, eu quero lá ver ele tocar e quando a pessoa vai lá ver se você tocar, vai ouvir a palavra de Deus vai ser tocado pela palavra de Deus entende a nossa responsabilidade ela não é simplesmente tocar um instrumento não é fazer bem o, o baixo, não é fazer bem aquilo que nós temos que fazer ali mas é, vai além vai além quantas pessoas que desanimaram por verem músicos por verem pregadores que não davam testemunho que não tinham coração de perdoar não tinham coração unido e é necessário aquilo que nós fizemos agora, o perdão. O Senhor trazer o meu coração. Que nós possamos ter um coração simples. Um coração simples. E quando eu vim aqui, eu conhecia três de vocês. E eu vi a simplicidade de vocês. Eu sei que vocês são um ministério muito top. Eu já vi vocês tocando. Já vi a qualidade musical. Mas... Que me, o que me, me enche, me alegra é a simplicidade de vocês e eu quero dizer, não percam essa simplicidade não queiram ser nossa, nós vamos tocar em tal lugar nossa, nós vamos fazer tal coisa não, sejam vocês autênticos aquilo que Deus chama a ser do jeito que Deus chama a, a tocar os corações Deus criou esse ministério para não ser igual ao outro porque senão você já tinha outro Ele criou esse ministério para ser diferente, para ser único para ser éfeta, para ter identidade. Então, sigam, vivam essa simplicidade dentro desse ministério e levem isso para fora. E, por fim, por fim, nos apaixonemos por Jesus. Mais e mais. O Senhor colocava ali naquela oração, diante de Jesus, que nós tenhamos um coração Apaixonado por Jesus. Um coração que quando fala de Jesus ele bate mais forte. Quando fala assim missão, ele fala bate mais forte porque é para Jesus. Vou dizer um negócio para vocês. A gente é chamado para muitas missões, para pregar em muitos lugares. E até o momento da missão aí aquele, é, é tudo igual. Mas quando a gente chega lá, quando a gente começa a ver a ação de Deus, a gente lembra que é para Jesus. Que aquele amor que, que me amou, agora eu estou levando ele para que mais pessoas conheçam esse amor. Porque quando a gente fala daquele que a gente ama, a gente fala com doçura. Quando a gente fala daquele que a gente ama, a gente fala com paixão, com alegria. Então sejamos apaixonados por Jesus. Sejamos cada vez mais apaixonados por Jesus. Imagine que quando eu for tocar o teclado, tocar a guitarra, eu esteja tocando e pensando, quão feliz eu estou fazendo Jesus com a minha música. Não é, olha só como os jovens estão pulando, olha só como os jovens estão cantando, olha só como esse esse povo está rezando, não. Quão feliz Jesus está de ouvir a minha música. Olha como Jesus está sorrindo de felicidade em, em ouvir eu tocar. Quando eu tocar aquela bateria, eu penso assim, eu estou tocando o ritmo dos do coração de Jesus. Estou tocando para quebrar os corações de pedra para que Jesus passe como rei e entre nesse coração. Que a partir de hoje nós possamos ser músicos apaixonados por Jesus. Músicos apaixonados por Jesus. E que essa paixão, esse amor por Jesus chegue antes de nós. Antes dos instrumentos serem ligados. Impacte as pessoas. Que não seja apenas mais um ministério, mas seja um ministério cheio de, de, de amor por Jesus. Eu sempre falo para os meus amigos músicos, músico tem bastante, ministério tem poucos, porque ministério é aquele que faz as coisas por amor a Jesus. Por isso essa noite que nós, possamos, que nós possamos sair daqui desejosos, desejosos de amar ainda mais Jesus e de fazer o que nós fazemos, porque Ele chamou, porque Ele pediu, porque isso agrada a Ele. Amém?
1: Amém. A última coisa que eu gostaria de falar é que não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não possui, não tem como a gente viver aquilo que a gente não busca viver, não tem como a gente passar aquilo que a gente não tem. O maior músico para mim e para o Jack também, com certeza, dentro do Brasil é o Juninho Cassimeiro. É um cara apaixonado pela Eucaristia, pela Santa Missa, pela confissão, por, por rezar um terço, por buscar a doutrina e vivencial. Jesus está presente na Eucaristia. Ele envia o Espírito Santo, claro, com certeza, mas Ele está presente, Ele se dá como alimento. E para a gente comungar bem, a gente também tem que ter uma vida de confissão, uma vida sacramental, busca cada vez mais ser de Deus e muito mais que Cristo viva em nós para que quando a gente cante quando a gente toque, quando a gente pega uma bateria, quando a gente orar em línguas, as pessoas sintam o Cristo as pessoas sintam a presença daquele que a gente segue né? quando Jesus chamou Pedro foi lá na pesca ainda na pesca milagrosa quando Jesus chamou Pedro depois que passou aquela aquele vendaval no barco Pedro reconheceu Jesus e falou, afasta porque eu sou pecador. E é isso que a gente tem que levar, a gente também tem que reconhecer nossos pecados. O Mestre está ali, por mais que a gente peque, por mais que a gente seja falho, Ele está ali para nos dar nova chance, Ele está ali para nos aperfeiçoar cada vez mais, para que a gente canse de pecar, para que a gente canse de cair nas mesmas coisas e busque uma perfeição para que Cristo de fato reine.